0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Abseit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit dem Thursday-Night-Football-Preview-Podcast für Woche 16 für das Halbfinale. Bei vielen auch Finale, habe ich mitbekommen, aber bei den meisten Halbfinale heute Nacht. Die Jacksonville Jaguars bei den New York Jets. Es ist, glaube ich, ein Spiel was man sich so gar nicht wünscht fürs Halbfinale, für das Eröffnungsspiel der Halbfinals, weil es wird, glaube ich, ugly. Ich glaube, es wird ugly. Das Over Under ist bei 37. Es gibt vielleicht zwei, drei Matches diese Woche, die noch niedriger sind. Also das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, die Fantasy-Optionen für dieses Spiel sind jetzt nicht die besten Starter, je nach Matchup und Position natürlich. Aber gerade auf Seiten der Jacksonville Jaguars ist natürlich jetzt hier in Woche 16 gegen diese Jets, die in der Defense sehr, sehr gut sind, in allen Belangen eigentlich. Sehr, sehr tough für die Fantasy Owner. Aber hey, lange Rede ohne Sinn. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ah, stimmt. Kurz noch vielleicht, die Rankings kommen heute Abend online. Ja, ich denke mal, so gegen 7, 8 Uhr werde ich die online stellen. Da könnt ihr natürlich nochmal die Rankings für äh, das Spiel checken. Mit Notes natürlich, wie immer. Checkt da gerne patreon.com slash fantasy Aber ich würde sagen. Gehen wir rein und starten wie immer bei den Quarterbacks. Wir starten mit Trevor Lawrence, der, glaube ich, die härteste Entscheidung mit den Wide Receivern der Jacksonville Jaguars ist. Trevor Lawrence ist mein Quarterback 13 diese Woche. Ja? Also die Jacksonville Jaguars haben ein Implied Team Total von 17,7. Das heißt, man erwartet oder Vegas Projected, die bei 17,7 Punkte für dieses Spiel das Overunder, habe ich ja gerade gesagt, ist bei 37. Also es klingt nicht so, als wenn da viel Upside drin ist für Trevor Lawrence. Trotzdem habe ich beim Ranking berücksichtigt, dass er halt eine gute Leistung gebracht hat die letzten Wochen und dass man da auch ein bisschen das Talent halt berücksichtigen muss, obwohl es gegen die Jets geht. Ne? Die zum Beispiel letzte Woche gegen Jared Goff nur 252 Yards und einen Touchdown zugelassen haben. Davor die Woche gegen die Bills, also gegen Josh Allen, 147 Passing Yards und ein Touchdown zugelassen haben. Und davor zum Beispiel gegen Kirk Cousins 173 Passing Yards und ein Touchdown zugelassen haben. Also, ihr merkt schon, es ist super tough. Es ist super hart, Trevor Lawrence aufzustellen. Man muss, wie gesagt, ich finde, man muss auch schon berücksichtigen, dass Trevor Lawrence in den letzten Wochen einen sehr, sehr guten Football gespielt hat. Ne? Gegen Tennessee zum Beispiel 368 Yards und drei Touchdowns. Gegen Dallas die bekanntermaßen auch eine gute Defense sind, 318 Yards und vier Touchdowns. Also ich habe versucht, da so einen Mittelweg zu finden, dass ich mir so überlegt habe, schlechteren Quarterbacks mit besserem Matchup spielst du drüber und das sind dann im Endeffekt nicht viele geworden. Ja? Und Tom Brady gegen Arizona, das ist einfach ein zu gutes Matchup. Das Over-Under ist höher. Jared Goff gegen Carolina, auch natürlich viel besseres Matchup. Das over ist auch hier höher. Aaron Rodgers gegen Miami, auch hier, ne? Ich finde, alle drei, Rogers, Goff und Brady, spielen natürlich eine viel schlechtere Saison als Trevor Lawrence, aber die haben bessere Matchups, haben höhere Over-Unders, haben höhere Implied-Team-Totals. Also für mich ist es da echt schwer geworden, sehr viele davor zu sehen. Ich sehe auch ein Tour zum Beispiel vor gegen Green Bay, in Geno Smith gegen Kansas City. Aber dahinter, ja, ein Zach Wilson gegen Jacksonville habe ich zum Beispiel auf Platz 14, zu dem wir natürlich jetzt auch kommen. Eigentlich kann man da direkt die Überleitung finden, weil... Da ist für mich so die Grenze. Ne? Jacksonville ist natürlich auf Platz 32 in Defensive Dropback EPA und in jeglichen anderen Statistiken ist Jacksonville einfach super schlecht. Deswegen habe ich Zach Wilson auf Quarterback 14. Da ist natürlich jetzt die Frage, ja gut, Rafa, hast du nicht mitbekommen, wie schlecht Zach Wilson ist und dass der eigentlich schon so gut wie tot ist, was seine NFL-Karriere angeht? Ja, habe ich auch mitbekommen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass er gegen Detroit 317 Yards geworfen hat und zwei Touchdowns geworfen hat und 19,3 Fernsehpunkte gemacht hat. Also, ich finde, bei so einem Matchup kann man Zach Wilson auf jeden Fall vertrauen. Und Trevor Lawrence kann man trotz diesem toughen Matchup zumindest mal für seinen Floor aufstellen. Es ist für mich immer die Frage, habe ich dahinter Quarterbacks, also Quarterbacks, die ich hinter einem Trevor Lawrence ranke, die einen höheren Floor haben zum Beispiel. ja, Also Leute wie Brady, Goff, Rogers, Gino Smith, Tua Tango Vailoa. Wir haben alle viel mehr Upside. Ungefähr denselben Floor, aber viel mehr Upside, weil... Wie gesagt, das Matchup ist einfach so schwer. Aber ich sehe zum Beispiel bei einem gartner Münche, den ich auf Quarterback 15 habe gegen Dallas, auch nicht mit so viel Upside. Ne? Dass ich jetzt sage, das lohnt sich jetzt, einem Münche über dem Lawrence zu spielen. Weil ich glaube, dass Lawrence aufgrund des Talents immer noch den höheren Floor hat. Oder einem Brock Purdy gegen Washington. Washington auch so ein bisschen sich gefangen in der Defense. Und Purdy selber halt auch kein guter Quarterback. Ja? Also er lebt natürlich vom, vom Scheme. natürlich. Ja? Und das sind immer so Sachen, die ich mir dann überlege bei... Spielern, die gut sind, aber einen schlechten Matchup haben. Und in dem Falle mit Trevor Lawrence, schlimmer hätte er nicht laufen können jetzt gegen die Jets. Ne? Deswegen, Trevor Lawrence, mein Quarterback 13. Ich glaube, vom Floor her kann der dir auf jeden Fall immer noch 15 Punkte bringen oder so. Aber ich glaube, er ist diese Woche kein Quarterback für 25 Punkte oder so. Und da würde ich halt andere Quarterbacks vorziehen. Er ist vom Ranking her immer noch, glaube ich, solide. Ja, auf 13, denke ich mal, hätte man dem vom Gefühl her vielleicht nicht unbedingt gesehen. Aber ich habe jetzt bei den, bei den Rankings wirklich darauf geachtet, dass ich da einfach auch die Leistungen von Lawrence in den letzten Wochen berücksichtige. Und wie gesagt, gerade auch gegen Dallas, also er sah einfach unfassbar gut aus. Deswegen Trevor Lawrence, ich habe einige vor ihm. Ich denke mal, dass man einen Brady oder Goff auf dem Waiver hätte finden können. Die habe ich ja auch genannt in der take M Tuesday-Folge. Aber wenn man Trevor Lawrence hält, würde ich jetzt nicht unbedingt einen Brock Purdy oder Derek Carr oder so, die bessere Matchups haben, unbedingt drüber spielen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Zach Wilson, hervorragendes Matchup, hat letzte Woche gegen Detroit gut ausgesehen, die halt auch eine super schlechte Pass-Defense sind. Von daher würde ich sagen, haben wir die Quarterbacks abgehandelt und können zu den Runningbacks kommen. Und hier starten wir natürlich auch wieder mit Jacksonville und da starten wir natürlich mit Travis Etienne. Travis Etienne ist diese Woche mein Runningback 22. Er hatte letzte Woche 22 Opportunities, einen 88-prozentigen Opportunity-Share und vier Carries inside 10. Also er war ja absoluter, ganz klarer Workhorse gegen Dallas, die natürlich auch eine Tough-Run-Defense sind und hat 11 Punkte produziert gegen Dallas. Und ich glaube, diese Zahlen sind ähnlich, wie man sie erwarten kann gegen die Jets, ja, dass er einfach absoluter Workhorse ist, seine Opportunities bekommt inside 10, inside 5 und natürlich die rushing carries bekommt, ne? Aber dadurch, dass das Matchup halt so schwer ist, sehe ich auch da wenig Upside. Natürlich muss man auch sagen, dass die Jets viele Breakaway Runs zulassen, was einer der Stärken von Travis Etienne ist, aber insgesamt würde ich mich jetzt nicht auf sowas verlassen und eher sagen, dass Travis Etienne diese Woche für mich ein Floor-Spieler ist, der nicht reinkoten wird, weil dafür ist die Opportunity einfach viel zu groß. Ich würde jetzt keinen Zack Moss oder Singletary drüber spielen, nur weil die bessere Matchups haben, weil da weiß man ja gar nicht genau, was passiert. Ne? Was passiert bei Zack Moss und Dion Jackson? Wie ist es bei Singletary und Cook? Ne? Wie viel sieht dann jetzt wieder Josh Allen an der Goal-Line und so? Das ist mir einfach dann zu wenig, trotz besserem Matchup, würde ich da Travis Ten auf jeden Fall vorziehen. Aber auch hier habe ich mir nochmal notiert, welche Spieler ich vom Matchup her auch drüber sehe, die auch mehr Abseil mitbringen. Ne? J.K. Dobbins zum Beispiel. Wird wahrscheinlich weniger Opportunities sehen als in Etienne. Ne? Hatte letzte Woche 14 Opportunities, 61% Opportunity-Share. Aber es geht gegen die Atlanta. Isaiah Pacheco spielt gegen Seattle. Er hat so ein bisschen das, das Backfield verloren. Fair auf jeden Fall. Aber das Matchup ist schon sehr, sehr gut gegen Seattle. Und auch er hatte trotzdem 16 Opportunities. Äh, obwohl ja, McKinnon 18 Opportunities hatte und einen 53 Opportunity-Share. Also in beidem vorne war. Overall betrachtet würde ich sagen, dass Travis Etienne nicht das beste Play ist, aber ich würde ihn nicht sitten tatsächlich. Also auch wenn er jetzt nur auf 22 gelandet ist, würde ich sagen, dass man trotzdem für ihn noch Platz auf der Flex mindestens hat und ähm, dass er natürlich auch ein Spieler ist, der ja mal einen langen Run haben kann oder eine lange Reception haben kann, beziehungsweise einfach einen Big Play auflegen kann. Ne? Deswegen checkt auf jeden Fall die Rankings, wen ich davor habe. Ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen, aber im Zweifel würde ich Etienne trotzdem spielen. Son of Night auf der anderen Seite von den New York Jets, da auch wieder, ne gegen Jacksonville, ist halt ein gutes Matchup. Er hat jetzt in den letzten vier Wochen 17,2 Opportunities pro Spiel, letzte Woche auch 13 Opportunities gehabt und vor allem 72% Opportunity Share. Ne? Ist natürlich auch immer so eine Sache, wie viel ist man an diesem Spieltag gelaufen, deswegen ist der Opportunity Share auch immer sehr, sehr wichtig, weil man da ablesen kann, wem hat das Backfield gehört. Ne? Also wenn man jetzt 5 Opportunities hatte, aber 100% Opportunity Share, dann... Ja, waren die Opportunities jetzt nicht so geil, aber du hast das Backfield halt komplett dominiert und das war bei Son of a Night auch der Fall und ich würde sagen, aufgrund dessen, dass das Matchup halt so gut ist und die Opportunities klar da sind, ist da mein Running Back 19 diese Woche, ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen, super Matchup, sieht die Opportunities, letzte Woche gegen die Lions war halt das toughe Matchup, was man ahnen konnte, ne? ich hatte es ja auch mehrfach gesagt, ähm, ich hatte es ja auch in den Startsits gesagt, wie gut die Lions in den letzten Wochen gegen den Run waren, auch gegen Son of Night waren sie sehr gut. Aber ich würde diese Woche halt das Matchup spielen gegen Jacksonville. Ist einfach sehr, sehr gut. Mike Carter, glaube ich, muss man fast gar nicht mehr erwähnen. Hatte fünf Opportunities letzte Woche. Wenigstens noch ein Carry inside 10. Aber das ist auf jeden Fall deutlich zu wenig. Man kann noch sagen, dass Son of Night so ein bisschen Probleme hat. Am Knöchel, ne? dass er da ein bisschen angeschlagen ist. Aber er hatte jetzt am Dienstag und Mittwoch ein Full-Practice. Ist trotzdem questionable, muss man auf jeden Fall wissen. Aber da gibt es halt auch so viele verschiedene... Möglichkeiten, was da passieren kann. Ich denke, Son of a Night wird das Backfield dominieren und das Matchup ist gut. Deswegen würde ich ihn reinknallen. Dann kommen wir zu den Wide Receivern und ja, es ist, ja, egal. Ich fange einfach mal an. Christian Kirk von den Jacksonville Jaguars ist mein Wide Receiver 30. Und das ist natürlich ein krasser Drop, im Gegensatz zu anderen Rankings in der Saison. Da war er immer viel, viel höher. Aber die Jets sind einfach so gut. Die Cornerbacks, egal wie du da nennst, sind einfach dieses Jahr on point. Christian Kirk sieht zwar 8,3 Targets pro Spiel, aber ich glaube, da ist einfach nicht viel zu holen diese Woche gegen die Jets im Receiving. Wenn wir uns mal anschauen, wie die Receiver gegen die Detroit Lions äh, von den Detroit Lions gespielt haben, gegen die Jets, da sieht man, dass der Cornerback, der Slot-Cornerback Mike Carter, auch ja wenig Touchdowns zulässt. Ne? Amon Russell Brown hatte 10 Targets, 7 Receptions für 76 Yards. Es ist okay, auf jeden Fall. ne? Damit kann man leben. Aber es fehlt einfach overall das Upside gegen diese gute Secondary. Die lassen einfach auch super wenig Touchdowns zu. Kirk habe ich ja noch über Zay Jones, weil Zay Jones natürlich noch gecovert werden kann von Source Gardner, der gar nichts zulässt. Also wirklich nichts. Der ist ja, wenn man sich da irgendwelche Metriken anschaut, Source Gardner rasiert ja komplett alles. Aber auch DJ Reed macht seine Sache gut. Also dieses Cornerback-Trio Source Gardner, DJ Reed, Michael Carter. Ja, Ne, das ist einfach wirklich gut. Da ist der Schlechteste noch, Mike Carter, der halt äh, vornehmend äh, im, im Slot agiert. Aber wie gesagt, es ist super tough diese Woche für die jacksonville Wide receiver ne, Auch ein Gary Wilson hatte ja nur vier Receptions bei neun Targets. Elijah Moore hatte vier Catches bei sieben Targets. Davor die Woche die Buffalo Bills gegen die Jets gespielt. Stefan Dix hatte drei Receptions für 37 Yards bei fünf Targets. Gary Davis hatte drei Receptions für 31 Yards davor die Woche Minnesota Vikings, Justin Jefferson bei 45 Receiving Yards gehalten, der hat aber einen Touchdown gemacht, Adam Thielen bei 27 Receiving Yards, KJ Osborne bei 17, also ihr merkt schon, ja, also da ist nicht viel drin, das Upside ist nicht besonders hoch und demzufolge musste ich natürlich auch einen Zay Jones downgraden. Zay Jones ist mein Wide Receiver, 32 diese Woche und bei ihm gilt, eigentlich noch viel Schlimmeres als bei Christian Kirk, weil das Matchup noch schlechter ist gegen Sos Gardner. überwiegend wahrscheinlich, aber auch Reed ist natürlich ein super Cornerback. Aber hier muss man halt sagen, dass Zay Jones halt massiv getargetet wird in der Red Zone, in der Endzone. Und das muss man auch so ein bisschen berücksichtigen. Ne? Der hat vier Touchdowns gemacht in den letzten zwei Wochen, 12 und acht Targets gesehen für 77 und 109 Yards. Also er ist so momentan der Go-To-Guy, was die Endzone angeht. Und das muss man halt auch in den Rankings so ein bisschen sehen. Deswegen denke ich, dass Zay Jones... Schon ein Sit ist diese Woche, aber irgendwie den Lauf muss man ein bisschen berücksichtigen. Also ich habe zum Beispiel DJ Shark dahinter gegen Carolina, besseres Matchup auf jeden Fall. Brandon Ayoub dahinter gegen Washington, gefällt mir auch nicht so ganz. Drake London ist natürlich jemand, der schon auch Targets sieht, aber wenig Touchdowns macht. Gegen Baltimore habe ich dahinter zum Beispiel. Also ich habe versucht so ein bisschen abzuwägen, wie hoch ist der Floor? Kann man da Touchdowns erwarten? Und ich denke, dass Zay Jones jemand ist, der vielleicht... Nicht viele Receptions hat, aber der halt so massiv Targets sieht in der Red Zone, in der Endzone, dass ich den im allergrößten Zweifel trotzdem spielen würde. Aber ich habe natürlich andere Wide Receiver noch davor. Aber mein Wide Receiver 32, denke ich mal, ist trotzdem ein Kind of Flexer, den man aufstellen kann. Ähnlich wie bei Christian Kirk. Es ist nicht nice, die zu spielen, aber ja, die Targets von Christian Kirk und von Zay Jones in den letzten Wochen ja, sind halt auch nicht verkehrt. Deswegen war es echt fies, auch die zu ranken. Aber im Endeffekt, Weipzig über 30 und 32 ist halt schon weiter hinter, wo ich die normalerweise sehe. Dann kommen wir zur Gegenseite, zu den Jets. Gail Wilson, ja, Elijah Moore, gute Matchups auf jeden Fall. Problem ist, Corey Davis soll active sein. Das muss man auf jeden Fall beobachten. Da müsst ihr wach bleiben, wie auch immer. Wenn Corey Davis out ist, dann müsst ihr auf jeden Fall Elijah Moore spielen. Wenn Corey Davis in ist, dann ist es nicht so geil mehr. Ne? Also dann würde ich Elijah Moore gucken, den vielleicht nicht unbedingt zu spielen. Dann kommt es drauf an, was die andere Optionen ihr habt. Aber es liegt schon viel an Corey Davis. Wenn der spielt, wird er seine 5, 6 Targets sehen. Dadurch Elijah Moore ein bisschen weniger sehen als die letzten Wochen. Ne? Da hatte er 7,6 Targets pro Spiel. Das wird dann halt vielleicht ein bisschen runtergehen. Und dadurch ja ist es dann nicht mehr so gut. Aber... Das, was zählt, ist Gary Wilson, spielt er natürlich auf jeden Fall. 10,3 Tage in den letzten drei Wochen, 14,3 Punkte in den letzten drei Wochen. Den spielt er auf jeden Fall, das Matchup ist top. Aber wie gesagt, ich würde schon gucken, dass ich die letzten News zu Corey Davis mitnehme. Da hat er er hatte die Concussion, ob der spielt oder nicht, hat er letzte Woche auch schon verpasst. Aber wenn Corey Davis aufsteht, würde ich Elijah Moore auf jeden Fall spielen. Wenn Corey Davis spielt, dann nicht mehr so viel Upside für Elijah Moore. Und Corey Davis selber würde ich jetzt erstmal nicht aufstellen. tatsächlich. Ist so mehr Touchdown oder Bust. Und ihr wisst ja, davon bin ich nicht so der größte Fan. Auf Tight End haben wir Evan Ingram von den Jacksonville Jaguars bei den New York Jets. Evan Ingram ist halt ein Tight End, der in den letzten drei Wochen absurd Targets sieht. Also in Woche 13 gegen Detroit sieben Targets. In Woche 14 gegen Tennessee 15 Targets. In Woche 15 gegen Dallas 10 Targets. Also das ist ja absurd. Ja. Das ist <lacht> Führt damit auch die Tight Ends an, ne? in Sachen Targets in den letzten drei Wochen. 10,6, 18,5 Fernsehpunkte im Schnitt in den letzten drei Wochen. Ja, ich denke, da kommt man schwer drum rum, auch wenn hier natürlich auch. Ne? also Das Matchup ist jetzt nicht viel besser geworden äh, seit den letzten zwei Minuten. Also von daher auch nicht das Beste, aber was, das kannst du nicht. Also du musst ja Evan Engram spielen, Es geht nicht anders. Also Gerade natürlich auch auf Tight End äh, wirst du schwer andere Optionen finden. Von, von daher würde ich sagen, Engram ist ein Tight End, den man auf jeden Fall aufstellen muss. Auf der anderen Seite Conklin dann wiederum nicht, weil das einfach zu volatil sind, die Targets. Dann kommt noch CJ Usama, der jetzt irgendwie Touchdowns fängt. Insgesamt irgendwie, ich fühle mich nicht so wohl dabei. Also, wenn man mal auf die Matches guckt, gegen Buffalo hatte er zwei Targets, gegen New England hatte er drei Targets, gegen Chicago drei Targets. Dann Minnesota und Buffalo 15 Targets in zwei Spielen. Dann letzte Woche gegen Detroit wieder nur zwei. Also, es ist schon extrem volatil, ne? Und auch die Receptions lassen zu wünschen übrig, auf jeden Fall. Ja. Im Zweifel sage ich ja immer, ey, ne, spielt das Matchup von mir aus und das gegen Jacksonville natürlich gut, ähm, aber wäre schon irgendwie cooler, wenn ihr andere Optionen findet, wie zum Beispiel Noah Fant gegen Kansas City. Aber ja, Tight End ist Tight End und Conklin ist für mich ein Zit, aber kann natürlich auch jederzeit da einen Touchdown fangen und dann hat er wieder eine gute Woche. Aber von den Targets her kann man den meiner Meinung nach äh, eher nicht spielen. So, ich gehe nochmal zum Schluss auf die einzelnen Spieler ein, ja, als Zusammenfassung. Trevor Lawrence von Jacksonville, kein direkter Sit für mich, mein Quarterback 13. Ich denke, der Floor wird trotzdem okay sein. Er hat in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt. Das sollte man berücksichtigen bei der Start-Sit-Entscheidung. Zach Wilson, für mich ein guter Streamer. Mein Quarterback 14, wenn man zum Beispiel einen Jalen Hurts hat, der leider nicht spielen kann. Wenn man einen Lamar Jackson hatte, der ja, der sogar eine Chance hat zu spielen tatsächlich. Aber ne, mit Tyler Huntley hat es ja auch nicht funktioniert. Also wenn man Quarterback-Schwierigkeiten hat, ja, einen Deshaun Watson zum Beispiel hat oder so, der halt nicht klickt, würde ich in Zach Wilson auf jeden Fall vorne sehen. Auf Running Back Travis Etienne. Hartes Matchup, aber super krasse Opportunities. Super Floor würde ich aufstellen. Son of Night, super Matchup, super Opportunities. Für mich ein Must-Start. Michael Carter kann man nicht spielen. Christian Kirk und Zay Jones von den Jacksonville-White Receivern. Ich erwarte keine Explosionen, aber die haben in den letzten Wochen halt auch gut ausgesehen. Vor allem Zay Jones wird hart attackiert, was so die Red Zone, Endzone angeht. Deswegen... Wenn man keine anderen super safen Optionen hat, würde ich die im Zweifel auch spielen. Zay Jones aber mit dem noch schwereren Matchup als Christian Kirk. Gary Wilson, Sure Shot natürlich, den spielt man auf jeden Fall. Und Elijah Moore hängt viel davon ab, ob Corey Davis active ist. Sollte Corey Davis spielen, ja, würde ich eher darauf verzichten, Moore und Davis aufzustellen. Auf Tight End Evan Ingram, klarer Start, Tyler Conklin, besser was anderes suchen. Also, in diesem Sinne, meine Lieben, würde ich sagen, die Rankings kommen heute Abend gegen, ja, wie gesagt, 7, 8 Uhr, je nachdem, wann ich das schaffe. Und ich wünsche allen auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Und ja, ich hoffe, dass es trotzdem vielleicht ein geiles Spiel wird. Ja, Vielleicht ein kämpftes Spiel, aber hoffentlich ein paar Fantasy-Punkte für uns alle, dass wir, ja, die äh, Starts und Sits nicht verhauen. Und ja, Donnerstag ist halt auch immer so eine Sache, ne? Will man sich da schon irgendwie komplett abfucken für die nächsten Wochen, äh, für fürs Wochenende, ich weiß es nicht, es ist, es ist tough. Ich muss sagen, ich habe glücklicherweise niemanden hier irgendwie, äh, ich habe hier keine Anteile drin, außer Zay Jones und da werde ich den, glaube ich, in meiner Liga sitzen. und sonst habe ich äh, tatsächlich wenig Anteile. Aber ich werde es natürlich gucken, weil es werden natürlich wieder tausend Fragen kommen und ich habe so viel Angst, die zu beantworten, weil es natürlich ums Halbfinale geht. Aber ja, ich würde sagen, das war jetzt hier eine längere session high Football Preview-Folge, weil es natürlich jetzt auch um, um alles geht. Aber... Ja, ich werde mal so langsam Richtung Xbox wandern. Ne? Meine Frau hat mir eine neue Xbox gekauft, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich wollte mir die eigentlich zu Black Friday kaufen, weil die da irgendwie im Angebot war. Dachte dann aber, nee, komm, ne? Money ist jetzt nicht so, äh, ne? vielleicht besser für die Kinder ausgeben. Ja, und dann, Überraschung von meiner Frau, hat sie einfach bestellt, weil die nochmal im Angebot war irgendwie. Noch günstiger, ja. Von daher werde ich mich jetzt Richtung Xbox begeben und da mal ein bisschen äh, spielen. Vielleicht spiele ich auch einfach Jacksonville gegen die Jets. Und ändern dann nochmal komplett die Rankings, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber in diesem Sinne, meine Lieben, viel Erfolg, viel Glück. Ich hoffe, ich werde es euch nicht verhauen. Aber ja, slide in die DMs, check die Rankings. Und wir hören uns dann am Samstag zum Start to Saturday. Hau rein.